0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Og den mektigste av dem alle er statsministeren. Velkommen hit, Erna Solberg. Takk skal du ha. Jeg har kritisert deg mye og ofte. På din vakt renner skattebetalernes penger ut, byråkratiet eser, og debatten om flyktninger og asylsøkere er mer polarisert enn jeg kan huske at den har vært noen gang tidligere. Alt dette skal vi komme tilbake til. Men først vil jeg begynne der jeg vanligvis slutter. Historien om deg, hva skal det være? Erna Solberg, det var
1: hun som... Jeg håper jo at det, det som står igjen etter den regeringen. og det som står igjen etter min statsministerperiode, er jo at vi faktisk klarte å føre Norge godt gjennom en omställning som sikrer jobber for fremtiden. Hva tenker, hva tenker du en visionær politiker? Altså Gro Harlem Brundtland,
0: vi er jo litt Gro-generasjonen begge to, hun ble jo aldri regnet som visionær, men hun formet faktisk om norsk familiepolitikk Og, og gjorde det jo mulig for kvinner som oss Å kunne kombinere familieliv og karriere Tenker du at du er visionær, eller er det en
1: dur, eller går å være begge deler? Jeg mener det går å, å være begge deler Og det er litt sånn, hva er visionær? Hvis visionær er å snakke om ideer og tanker Og ikke ha en praktisk politikk for å nå det så jeg er jeg kanskje så visjonær, men men mener, vi la, altså Høyre la ut på en kurs i 2006, som vi definerte som under titelen muligheter for alle, og noen vil si at det er liksom visjonær. Det var et ideologisk grunnlag for hva er målet for vårt partis samfunn, et samfunn hvor alle kan få bruke mulighetene sine hvor vi bruker de gode ressursene i folk hvor vi, vi omdanner oss å være litt mindre opptatt av diskussionen om penger og mer opptatt av diskusjonen om hvordan frier vi talentet, hvordan sørger vi for at grupper som har, personer som har utfordringer får en mulighet til å, til å få en ny sjans og annet og det har vært ganske formgivende på politiken til Høyre, men det er jo og gjennomføre dette i praksis som er alltid utfordringen. Men er, det er så vanskelig å være politiker med store ord. Det som er vanskelig er også å ta de ordene og overføre det til praktisk politikk. Men er, kvinner, er, kvinner, er kvinner
0: mer kuttet krepp da? Du har grå, du har deg. En som jeg vet du beundrer, Angela Merkel. Altså...
1: Ja, og så tror jeg at uh, vi utfordres, tror jeg også, litt på å uh, ikke bare være pratere. Uh, det tror jeg er en... Uh, I politiken så skal vi også gjennomføre ting. Og jeg tenker at for mig er det sånn jeg hører, kan høre fine taler som tenker, jeg, men hva mener du mener? Altså, blir du blir litt lei. Jeg? jeg blir litt lei det, og jeg tenker det er viktig å ha et mål, og det har jeg. Det har jeg alltid hatt. Jeg har, altså, hva som samfunnet skal være. Jeg har alltid hatt et mål som vi skal ha et samfunn med et høyt velferdsnivå som er basert på kunnskap og kompetanse og folk får bruke mulighetene sine. Altså, det de har ikke manglet på det, men det er veldig viktig å si at så må du da tenke, hva er utfordringen i samfunnet? I dag får du nå de målene, og så må du gå løs på det. Merkelig.
0: Uh, Helmut Kål gjorde jo noe som veldig mange mente var helt galskap da han gjorde, han førte sammen tidligere Østtyskland og Vesttyskland, en mark mm. er en mark og så viste seg etter at det var helt riktig Angela Merkel gjorde noe som veldig mange mente var helt riktig i høst, og så mange nå mener at det ikke er at var så riktig. Hva tenker du i ettertid om Angela
1: Merkels håndtering av flyktningskrisen i Tyskland? Altså, jeg ble vet om i ballkampen i fjor høst om å mer med Angela Merkel, og da svarte jeg at jeg kan ikke være Angela Merkel enn med Erna Solberg. Og det er jo, jeg har jobbet så mye med asyl- og flyktningspolitikk at jeg vet at disse internasjonale signalene kommer veldig sterkt og veldig raskt. Og jeg tror hvis du har min erfaring på dette området, så tror jeg du vet også, for jeg visste jo at vi annoncerat att vi inte skulle behandle saker från Somalia. Vi skulle ha en ny genomgång för att strama in på politikerna på tidpunkten i 2004. Då fick vi besked liksom från folk som var i Somalia att det var känt i Mogadishu 24 timmar efterpå. Men tänker du att Merkel ikke helt kunne signalspråket på något sätt? Jag tror också det var svårt att se någon ansvarare för det var Tyskland med Tysklands historia. Du bynt att se folk så kom, alltså det är och så är det eh, Hennes grundläggande ryggmärgsreflex på att ha varit i et diktatur på att ha varit stoppat av en mur där vi, vi man aldrig glömmer hur en bergengeneration blir påverkad av det bilde du har när du växer upp vad den världens samhälle ser ut och vad som är de riktiga ryggmärgsreflexen i en sån sammanhang eh och tror vi det är mycket svårare för Tyskland att ikke se si på måttat vi kan mästra detta men det att det öppnet det gav ett signal som nok flere år var, var oppfattet som mye viere det, det var meningen at det skulle være. Det kom
0: 30.000 til Norge i fjor. Du uttalt at man kan klare 30.000 i år. Et årsgru i Norge er 60.000. Hvor mange år kan Norge klare å ta imot 30.000 i året?
1: Ja, altså jeg mener vi kan mestre og ta imot og bosette 30.000 eh, over noen år. Det store utfordringen er at klarer vi å skape jobber nok til å få folk til å være selvforsørget? Og det er, det er jo utfordringen med innvandringen til Norge. Det er spørsmålet, klarer vi å få de jobb? Klarer vi å få at de får et meningsfullt liv? Klarer vi at de opplever at de blir en del av vårt samfunn? Altså, alt det, og det er det folk glemmer i Norge at det er veldig komplisert og komme inn i de norske arbeidsmarkedene. Vi har få ufaglerte jobber, og mange av de ufaglerte jobbene vi har er i servicenæringer hvor du trenger å kunne gått norsk for du skal samhandle med andre mennesker på en måte som gjør at det for mange nyankomne er veldig vanskelig. Og det, det, det må vi ha med i denne beregningen av at for vi mange innvandrere, så må vi faktisk tenke på at samfunnet vårt blir anderledes over tid. Uh, hvis, uh, hvis vi skal sørge for for alle, uh, alle de jobb Obama ja. snakket om at we are the change og du snakket i din nyttårstall om
0: hverdagsintegrering mm. uh, husker du Sign-up?
1: Sign ja, ja. Sign-up og omskjæringen uh, ja. ja, for sign det er en veldig søt historie
0: uh, hun var jo nybakt mor og manglet klær til babyen mm. Mm. da var du kommunalminister og møtte jo Sauna ja. og de andre jentene gjennom den mm. jobben og så fanget du opp at hun faktisk manglet klær mm. og så tok du vel opp i regjeringskollega er det noen som har noen babyklær? du hadde det, kjørte med den svarte ja. stadsrådsbilen ned på rodeløkka hvor Sauna bodde da, og leverte poser
1: med babyklær er det ja, en, hverdagsintegrering? En ja, det var en dukkevogn og sånn jeg hadde jo en datter som var noen år eldre og som hadde vokst ut av alt sammen så da var det, jeg synes jo jeg får av mine venninner og jeg tenker at det er en hverdagsintegrering, eller ikke det dreier seg om at hvis det er noen som har små barn, og du har i stedet for du kan levere de kasse til til Fretex, eller du kan levere det til noen du kjenner, og når jeg fikk det spørsmålet om det var noen som hadde eh, barnetøy eller annet, så sa jeg at ja, jeg har jo eh, og eh, ja, og jeg synes jo, jeg synes det er litt sånn vi skal se hverandre eh, vi skal hjelpe til, og eh, vi har mange muligheter til å, til å gjøre det i hverdagen, og og det er nok mange sånne små episoder om, om at eh, eh, ikke minst fordi jeg har snakket mye med innvandrere og flykt, folk som har kommet til flyktninger. Nå er det vanskeligste de opplevere å komme in i det norske samfunnet. Det å bli kjent med, med folk. Og jeg har alltid sagt at det er derfor du de melder deg i et kor eller en organisasjon eller idretten og sånn. For det er der vi møter hverandre utenom jobben. Eh, men også, eh, også det at... Eh, <laughs> Selv på Østlande så snakker jo ikke folk med hverandre på et busstopp eller sånn. Vi bergensere har litt stål til å snakke med hverandre. Vi er litt, litt anstille nordlendinger gjør det samme. Men, men det er veldig mange som sier at dette er liksom vanskelig å bli sett på som, som rar og det å komme, komme i kontakt. Og det blir jo ikke nordmenn. Jeg har vært opptatt av
0: det her i VG, at vi må snakke om ikke norske muslimer, men muslimske nordmenn. Ikke norsk-pakistanere, men pakistaner-nordmenn. At nordmenn skal være etterlandet. Vi må se hverandre som landsmenn.
1: Men det sitter jo ganske lang ja, jeg synes jo det er rart, altså jeg har jo familie, altså min mann sin familie, har vi jo muslimer, eh, de norske unge mennesker, eh, fordi at moren deres kommer fra et land og har en muslims tro, så er de også det, men de er jo norske jenter på Sundmøre, mm. det er jo ikke noe annet, og du vil ikke falle meg inn og tenke på at det, det er noe annet, og, og eh, det, jeg, det tror jeg vi kommer til å vokse av oss. Men veldig Som, mange blir jo spurt da, ja men hvor er du fra
0: egentlig? Ja. og det synes jo de er vanskelig, hvis du er fra Amru eller fra mm. Drammen, så spør du folk, jo men egentlig
1: det, men det har jo noe så mye vanlig men det synes ikke den reklamen om at jeg er Harstad, den er fantastisk god, jeg er knyttet til det for det at det er eh, og det er å huske liksom eh, på at eh, det, det er sånne små ting som vi gjør i hverdagen, som vi tenker ikke er et problem eh, men hvis du blir sport om det hele tiden så oppfattes det som vanskelig. Hvis du er født og oppvokst i Norge, og du hver gang blir spurt om det, så er det litt vanskelig, for du blir påpekt at du er annerledes. Mm. Um, jeg husker jeg, ble, jeg så en amerikansk, jeg var USA på tidspunkt, og så en amerikansk eh, høytstående som ble spurt om liksom, hva, hvorfor man får den forsvarsreaksjonen når man er black american, og så sa han det at ja, det er, det er rart det, men når han kommer inn eh, hvis kommer in med dressen sin og dokumentmappen din i heis så det kanskje ikke så stor reaksjon, men når han kommer in og har vært ute og jogget eller ramt i en heis, så går automatisk den hvite damen liksom noen skritt vekk i heisen, sant for å skape space, det gjør kanske bare for at det skal være et større rum sant men så er det er veldig lett å så tolke det som at det er litt frykt så det er en det er rett, integrering, er ja, ja, det en, en, en tosidighet? Det er, hvilken, det er hvilken respons vi gir til andre mennesker i hverdagen, er veldig betydningsfull for hvordan de tolker vårt samfunn, og hvordan de føler sig delaktig i vårt samfunn. Og det dreier seg ikke om at vi skal være bestevenner med alle invandre, men det dreier seg om å snakke med foreldre på et foreldremøte, ta med det ekstra barnet på i bilen hvis du skal på fotballtrening. Det er å sørge for at noen, de kanskje møter noen andre til å bli introdusert og det er jo ikke sånn at alle innvandrere heller synes det er så lett eller nødvendigvis oppsøker det. Det kommer folk til Norge som er flyktninger, som er sydsøkere, som egentlig ikke har tenkt å bli en del av det norske samfunnet heller. Ja, det, De det er jo mit,
0: nemlig ja. mitt näste punkt, og det er at det er jo også kulturelle forskjeller. Ja. Og det jeg har vært veldig opptatt av er kvinnestilling. Det jeg mener er en kjerneverde i Norge er jo ja. likestillingen. Jeg har vært i Saudi-Arabia, jeg har vært i Iran. Samfunnet hvor kvinner er andras hans borgere, sitter bakhørs på bussen, er jo kjønnsaparteid og folk lägger jucke igen sitt kvinnosyn i passkontrollen på Guaydon. Hur ska vi förhålla oss till det?
1: Nei, det och det jag menar där där är någon tydlige såna vi må sätta ner i vårt samhälle, för exempel och se si att i vårt samhälle alle kvinner har disse rettighetene. Dine kone og dine døtre har rettet til å gjøre sine egne valg. Du har faktisk ikke en makt over andre voksne mennesker eller dine barns valg på grunnleggende spørsmål. Og det tror jeg på en måte er en viktig del av kontrakten vi må bare si til som kommer. Dette er vårt samfunn. Du kan gjøre valg på ditt egen vegne, men ikke på barna dines eller på din kone eller ektefeller. Altså, det, det er viktig å si at her er et annet mønster. Så kan, må folk få lov å gjøre de valgene de selv vil, hvis det deres frie valg, men derfor så har jeg vært veldig opptatt av at man skal delta på norsk opplæring. En av grunnene til at når jeg var kommunalminister vi hadde innført rett og plikt til norsk opplæring, var jo opplevelsen av at en del kvinner ikke deltok på det. De ble værende i et parallelt samfunn, hvis du kan si det sånn. Ikke, I den formen av at de giftet seg til Norge, de kunne gå i lokalbutikken og snakke med lokale kjøpmannen som snakket urdu, det var mange pakistanske kvinner, de gikk i, de gikk i som de deltok ikke i det norske arbeidslivet, og det å si at for få permanent oppholdstilladelse som vi innførte, det er jo da at du da må ha gjennomført norsk opplæringskurser, og kunne søke statsborgerskap etter hvert. Den typen ting är viktig, ikke for det vi for, for å skape sånne forventninger og tydeligheter om at du skal delta i det norske samfunnet, og i de sammenhengene så må vi alltid ha likstillings- og kvinneperspektivet med. For derfor er det så viktig at du skal lære om det norske samfunnet, ikke bare lære å snakke norsk. Hva
0: tenker du om at det blir stadig vanligere med hijab på veldig små jenter i en del skoler i Oslo?
1: Altså, jeg liker jo ikke det, og det har jeg vært tydelig om i veldig mange år, at jeg synes det er, jeg klarer ikke irritere meg over hijab på voksne damer. Eh, det er mange gjør dette av et politisk valg. De ønsker å markere sin religion. Den er litt motkultur nesten. Eh, sant? og det må, det, det må man få lov til å, å, å gjøre, og det må man respektere når man er voksen. Men når det barn, så synes jeg ikke at de, de barna er ikke i stand til det egne valget, det er ingen grunn til at de skal gjøre det, og selv om de kanskje vil ape etter sine møter hvor man sier at de vil gjerne være så sånn, så tror jeg faktisk at ansvarsbevisste foreldre burde tenkt over at det ikke gikk med det. Men derfra til å regulere det, det er et helt annet spørsmål. Men hva tenker du, jeg synes det er veldig vanskelig, og har, vi har ikke skrevet noen ledere om det, VG.
0: jeg har skrevet mm. en som jeg kastet i bøtta mm. eh, konkludert med at jo, det bør være forberedt, og så kjente jeg gjennom helgen før stod på trykk at det kan vi på en måte ikke mene, men jeg er veldig
1: splittet på det. Har du den samme splitten ja. i deg selv? Ja, så altså mitt problem med det er at det kan være veldig mye imot det, samtidig som jeg mener at å forbyde det, da, da går vi over i et langt steg i et sånt formyndet samfunn, og ser at du er 14 eller når du er 15, nu skal få lov å gjøre det valget. Hva er det? Jeg tenker at uh, vi skal appellere til foreldrene om at dette faktisk ikke er noe. Så skal vi appellere en ting som jeg synes er utrolig viktig å utfordre innvandrerforeldre på. Det er å lære sine sønner opp i respekten for at andre har rett til å gjøre sine valg uten at de skal fordømes. Ja, for nå, for blir, det, jo, det, nå blir jo det, ung satt til å passe på ja, søster fra skolegarden. For det er et gruppepress som mange unge jenter som har andre valg enn å gå med hijab opplever sterkt. Det er jo på en måte at enten andre jenter, eller, og særlig gutter, ser på de som mer, rett og slett mer ludder, eller eh, mindre respektført. Det er fordi de velger å ikke gå med i jobb. Og det er jo noe de holdningene vi må på den andre siden si, at da de må dere også respektere. At, at vi forventer faktisk at de respekterer disse grunnleggende verdiene. Og hvis andre gjør et annet valg, så må man slutte med den fordømmingen.
0: Du har jo jobbet med disse spørsmålene lenge. Nå er det FRP som i regjering håndterer disse områdene. Jeg har skrevet flere ganger, jeg synes det har vært en fordel for debatten og for klima, at Høyre hadde hatt disse feltene. Fordi at FRP fører jo faktisk det som har vært konsensus mellom Høyre og Arbeiderpartiet alltid, i nyere tid i disse spørsmålene, men de har en retorik som er helt annerledes. Er det nødvendig for FRP å ha den retorikken, fordi de faktisk fører en annen politik. enn den de har stått for i opposisjon?
1: Jeg vet ikke om de, altså har mange nå sagt at hvis du går inn i sakene og ser på hva man faktisk foreslår og hvilke, hvilke spørsmål så er ikke det så stor avstand til Fremskrittspartiet som noen vil ha det, det har var på noen områder hvor det har vært større av samstaden. Så jeg har alltid det var enkelt for oss å finne løsninger i den praktiske politikken. Så her er dette noen retoriske grep og annet. Jeg, 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 mener at, jeg mener ikke at de har hatt behov for det, men de har kanskje en annen form for å snakke om det på noen av disse områdene. Men er det uheldig for debatten?
0: Eller er det uheldig? Jeg har snakket med jeg... som sier at de føler at det blir vanskeligere for dem å få rekkene bak det som de egentlig mener er en ansvarlig politikk, fordi
1: deres folk blir så av Sylvie Listehav. Jeg må si at jeg har registrert på en måte som jeg mener er en, 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 en del av den norske politiske debatten. Det er at når saker er vonde så diskuterer man helst retorikk eller process. I stedet for å substans og innhold i forslagene. Og da er det lett å gripes til ulike uttalser som man måtte mene at man nu er uheldig, så blåser man det opp. Og det er fordi at resten av det som er substans, det som betyr noe, det faktisk er faktisk utfordrende å diskutere för det att man i större grad synne sitt flagg. Men det studien
0: det hade varit lättare visst hade varit högre som hållt i det hade det Ja, alltså
1: det är inget fel på att vi gärna kunde haft det fältet eh och hade syns det hade varit grejt, men det är ju sånt att jag skulle gärna haft finansministern och samfärdsministern, men det är bara i grund av för den rene högerregeringen alltså sånt för jag. Om du måste
0: välja, om finans og detta fältet, vad ville du valt då? det ska jag
1: inte. har nog det är fler fält som vi gott kunne tänkt oss att byta eh gjort andre hatt andre løsninger, så går saker opp og ned i intensitet. Men så må jeg se si at det er jo ikke sånn at en statsråd jobbar alene på et område. Det er en hel regering Og det er viktig å huske at de innstremtesforslagene som er i Romulen, de var jo behandlet i regeringen før regeringsomdannelsen, Sånn at når media skriver Sylvie Listhøs sine forslag, så er det regjeringens forslag, og de har faktiskt da jobbet med i regjeringen før hun fikk ansvar for området. så sånn at jeg er, så selv om jeg mener at Sylvie faktisk gjør en god jobb på disse områdene, og også veldig samvitsig for og jobber mye med, 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 med spørsmålene knyttet til inkludering og spørsmålene om, om integreringspolitikken fremover så, så er jo en dame som, sier, som, som er tydelig og så språket sitt og det kan ikke ha opp debatt men jeg føler litt at den debatten som har vært har vært fordi at det er mer behagelig å diskutere det enn å diskutere de vanskelig store spørsmålene Du er jo en innholdsjønke vil jeg mm. si
0: på substans det er en ting jeg har veldig dyp respekt for og det er hvordan du stadig heiser spørsmål om psykiatri og rus. Du hadde som viktigste tema i din første nyttårstale. Hvor kommer det engasjementet fra?
1: Det vet jeg ikke. Det kan jo være litt at min mor jobbet som jobbet som kontorsjef på et psyke, senter for psykisk helstjeneste for studenter lenge. Så jeg er egentlig vokst opp med å ha kontakt med psykologer og, og mye av det engasjementet. Men så tror jeg også at det har noe med, altså når du politiker som møter du mennesker i ulike faser av livet deres. Sant? Du, jeg har sittet på, på møter med både noen av de mest innflytelsesrike internasjonale og annet og sånt, men det er også viktig å gjøre noen av de møtene hvor du møter folk som virkelig er det vanskelig, og så vet du hvor tilfeldig dette kan være. Altså, det er jo, det er jo nesten sånn at alle du kjenner har en eller annen i kjennskapskresten som enten har et barn som har begått selvmord, du har noen som har vært lenge innlagt, altså, det, dette er en av de store folkesykdommene som det snakkes litt om, og, og nesten, og det, og det berører hele familien når det skjer. Et Barn som får rus eller psykiske problemer kan nesten lamme familien totalt med det som skjer, for det blir det du blir opptatt av. Og hvorfor er det så mange ungdommer som sliter nå? Det tauser opprøret, altså ja. de sulter altså, seg,
0: de skader seg, de har store psykiske problemer. Vilket samfunn er det vi gir ungene
1: våre? Kanskje et samfunn hvor vi er lite flinke til og så gleder oss over ting i hverdagen, de små tingene. Eh, Kanske vi lager for store ambisjoner for barna våre, kanskje gruppepresse blir for stort, men kanskje også at vi er litt for lite flinke til å gi barna følelsen og verdi i seg selv. Og derfor er det verdi i form av hva de presterer, det de gjør, hvordan de ser ut. Vi sier jo du ja. kan bli
0: hva du vil, og da ja. er det på en måte den sin feil, feil. hvis, du hvis du ikke, ja.
1: de ikke de forventningene. Ja, og så er det selvfølgelig masse sånn med det, men mye av det er med hvordan vi klarer skape robusthet hos barn. Og så til å tåle litt motgang, til å tåle lite press, og så vet vi at barn er forskjellig. Altså alle som har mer enn et barn vet at barn er forskjellig. At det er ting som den ene reagerer på, og det reagerer den andre på i det hele tatt, og de håndterer det. Så det er jo personlige forskjeller. Men det, jeg, tror at, jeg tror vi legger, kanskje vi legger skolenpress på det, kanskje vi legger vennerpress på det, men det er det største presset de legger på sig selv. Det har jo mye å gjøre med det hvilke forventninger møtes du med, eh, klarer vi på en måte å si at det er greit at du på en måte bruker litt lengre tid på noe, gjør litt annerledes. Men det er nok et press i vårt samfunn på å være veldig kutt, og ikke på liksom å, å klare de, eh, de små tingene. Min gamle, min forenger, Ola
0: Verstå, han var politisk kreatør før jeg det, han sa jo alltid at det er rart med vårt samfunn, vi dyrker det som forfaller, det yttre, og så er vi ikke det som vokser med alder og erfaring, nemlig sjelen og
1: intellektet. Det synes jeg er ganske godt sagt. Det er veldig godt sagt. Og det, det, det er kanskje litt sånn at vi er litt, vi dyrker jo på en måte litt sånn ungdom og prestisje og idrettsutøver og alle som er veldig flinke på det. Og vi lager mye forventninger. Men det er jo, jeg tror kanskje også at barn er veldig ambisjøse selv ofte. Og det skaper nok, kanskje foreldre må være litt flinkere til å roe ned ambisjonene.
0: Vi har varit unga vi och men nu er vi voksne damer. Hur har du förändrat dig genom alla åren?
1: Ehm, um, jag känner det går så gradvis at jag vet inte altså, det är helt alltså du blir ju tryggare på dig selv aldrig du blir du blir litt mindre upptagen av vad andra folk menar og säger om dig. Uh, og, Men har du alltid vært så trygg som du fremstår? Du er jo litt sånn... Uh, nei, altså, alle de som kjenner meg vil nok kanskje si at jeg var enda mer på stål enn jeg var yngre, og at jeg kanskje var hissigere. Oi, oi. Men uh, <laughs> altså litt sånn, kunne jeg la meg tirre i debatter. Jeg kanskje lærte det ganske mye i sånn ung tid av politiske debatter om å ikke la meg tirre, for uh, det er nemlig ingenting, ingenting som er dårligere enn en sintarm i en debatt. Altså, det er klu nummer en, det er liksom å få fysselstemmen, eller sintarm i debatt, det er på en måte, men kan være sint i debatter, och det kan gå litt sånn, da man kan ikke være sint i debatter, for da blir det kjæringer. Det er smalere. Det er et smalere spor for kvinnepolitikere. Det er viktigere på en måte, hvordan du, altså en ting er utseende av sånn, eh, alt det andre som man blir opptatt av, men det, det, det er særlig kanskje måten du fremstår på eh, er litt smalere perspektivet for kvinnepolitikere. Mitt første bild av deg. Det er viktigere deg... for meg, måte, det har kanskje vært viktigere for meg alltid å fremstå som, som rolig, er det i natur, men litt, jeg har kanskje lert meg å være litt mer påståelig. Hva det som gjør deg forbannet nå? Altså jeg, jeg det som alltid gjør meg mest forbannet er når jeg mener folk lever med overlegg. Det er en sånn ryggmålsrefleks jeg har. på kan ta har misforståelse og sånt, men jeg møter, møter politiske motstandere eller andre som jeg bare hører at de lever eller hvis folk snakker uærlig til deg og sånn, og du vet at det er feil. Det, det trigger meg for så, for jeg synes det er, som det, er, det er en sånn ja, det, er, det går imot alt det jeg mener. Folk kan gjøre feil. Folk kan misforstå, folk kan ha lært, blitt opplært til å få til et argument som er skapt i et annet politisk parti, og, og, sånn, og så kommer og det. Men henne, da, det trigger meg, for dette, det tenker jeg liksom at det, det er liksom lavmålet etter min mening. Mitt første bilde der på nettina, det var fra Norsk Studentunions
0: landsting på 1980-tallet hvor dere sto en litt sånn breial gjeng bergensere, konservative bergensere, som tok immer mye plass, mens jeg tilhørte en liten gruppe som fikk plass i telefonskiosken, som de sa. Men så møttes vi jo mer på Stortinget da jeg ble politisk reporter, og da satt vi ofte sammen i røykerommet, ja. Rundt det runde bordet mm. cirka hvor vanskelig synes du
1: det var å slutte å røyke? Eh, jeg pleier å si jeg har sluttet tre ganger Det var så vanskelig å slutte Det som var vanskelig var å ikke begynne igjen <laughs> Altså, eh, jeg har holdt i Først i, i Fem år, så i faktisk eh, Syv år, og så har jeg da Nå holdt opp snart, snart 10 problem. Men man slutter aldri å være røyker, ikke? Nei, og det er det jeg sier, at jeg, jeg har holdt i så lenge, og jeg vet jo at det, det er gjort feil hver gang, og at du på et tidspunkt tror at du kan være festrøyker, og det går kanskje et halvt år, og så blir jeg, altså, jeg ble kommunalminister, en fest, så jeg får dette, plutselig så blir det sånn litt uh, røyker. du har lagt deg til, et avhengighetsforhold, men jeg har ikke opplevd det er veldig vanskelig men det som røyke, men det er som sagt veldig vanskelig å, å hold og ikke falle for dem men nå tror jeg nå tror jeg, jeg har lært at eh, jeg kommer aldri til å bli en sånn eh, festrøyker så da kan du ikke røyke i det hele tatt jeg
0: lovte å si om pengebruk mm. jeg så jeg det våkna litt dere har brukt like mye ålrepenge på tre år som de rødgrønne gjorde på 8 år og dere begynte med det før eh, de økonomiske mm. vanskelige tider i virkelighet meldte seg dere har en veldig dyr partner i FRP hvordan kan du som høyre dem forsvare det?
1: For det første så mener jeg at uh, vi har brukt forsvarlig med penger, fordi at vi har en mix i det vi gjør, som har en fokus på å sørge for at vi stimulerer til den fremtidige veksten. Jo, men man jeg må mener, kutte. jo kutte, man må jo kutte også. Jo, og så foreslår vi faktisk noen kutt som vi ikke fikk igjennom i Stortinget høsten uh, 2014, for å få plass til uh, de tiltakene som er viktige, for eksempel på samfattsel, på innovasjon og på den på nyskaping. Men så er det viktig for meg å si at... Um, vi har brukt noe mer penger primært nå, fordi at, fordi at vi nå også har et fall i skatteinntektene på grunn av eh, kognitursituasjonen og annet. Eh, det er viktig å ansvarlig i pengebruket, men det er også viktig være ansvarlig for neste generasjon sånn du bygger landet fremover.
0: Men husk på, nå sitter du i VG.
1: Vi ja. nedbemanner private
0: bedrifter overalt nedbemanner, mens offentlig sektor jo bare vokser og vokser. Byråkrati, jeg tror at det blir stadig flere ja. ansatte man nedbemanner, ikke i offentlig sektor. Det er et problem.
1: Ja, det er jo faktisk sånn at vi, vi har gjennomført et, et tiltak i budsjettene våre som gjør at alle er nødt til å kutte eller, eller omorganisere i offentlig sektor i etatene sine. Vi har et, et produktivitetskutt hvert eneste år som er systematisk lett inn i budsjettet. Det er for at de alltid skal ha en lille dreisen på at du brukar ressursene godt. Så det er klart at jeg mener nok ikke at byråkratiet ser ut under oss, men på noen områder så vokser det. Det vokser på antallet politifolk. Det vokser på UDI. Vi må ha noen til å behandle disse sakene når det kommer så mange flyktninger. Og så vokser det innenfor helsesektoren fordi helsevesenet vårt utvider seg. Vi behandler flere folk. Men jeg tror når vi summerer opp, så vil vi se at vi ikke gjør det sånn er det litt leit at det er noen endringer vi ikke har fått igjennom. Vi stor kremlareform som sier vi har jobbet veldig hardt for å få igjennom i Stortinget. Den støtter vi på lederpasset ja, veien. den fikk vi også ikke gjennomslag for. Det betyr at en rekke stillinger som kunne vært brukt på en måte, og faktiskt tatt ut av, av offentlig sektor, ikke blir det. Vi mener jo at det å effektivisere administrative enigheter sånn for får få mer rum for å behandle folk i sykehusene, for å sørge for at du får et godt utdelingstilbud, altså det er nødvendig. Vi nærmer oss, eh, mange ledere blir
0: jo parenteser i historien, og jeg har skrevet at du enten går inn som en av de største statsministerne i Norge, eller den som satte velferdsstaten i fare, helt avhengig av hvordan du håndterer den flyktningssituasjonen
1: vi står oppi nå, og hvilke av de alternativene tenker du er mest sannsynlig akkurat nå? Jeg mener at hvis det flyktningespørsmålet, så har denne regjeringen tørt å ta noen viktige grepp for å få hånd om det. Vi har gjort det med å legge tydelige integreringskriterier etter grunn. Vi, 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 vi får mye kritikk, og vi får se hvordan Stortinget behandler de forslagene vi har. Men i bunn så er det jo sånn at det å gjøre Norge, det å lage et system som gjør at flere kommer i jobb når de kommer ett ta var på de som på en god måte som får et opphold, men faktisk også sikre at vi ikke får en, en overdose av, eller overstørre andel enn det vår økonomi og vår størrelse skulle tilsi av de som kommer og trenger, trenger opphold. Det er nødvendig. Så jeg tror jo at vi, vi kommer helt sikkert til å, å oppleve at dette blir det store diskuterne om i månedene som kommer. Men i bunn så dette, gjør vi dette fordi vi må ha en asylpolitikk som gjør at vi kan mest hos integreringspolitikken. La meg til slutt si hva jeg håper
0: blir historien om Erna Solberg. Hun var den statsministeren som ikke kunne gjøre alt hun ville gjøre det hun møtte historien på sin vakt, men hun lyktes med det hun faktisk måtte gjøre. Det har vært hyggelig. Tack för att du kom hit. Takk til Magnantussen som ordner med det tekniske og takk til deg som hørte på. Vi høres igjen neste uke.